0: Pasaulio pabaigos tema kažkaip nekada nebuvo mano sritis, kur aš kažkaip domėčiuosi labai daug, bet teko perskaityti tokią knygą su to susijusi dėl mokslo ir kažkaip dabar apskritai atrodo toks tinkamas laikas buvo perskaityti tą knygą, kadangi tas virusas, po to buvo gaisrai Australijoje ir šiaip kažkoks toks sunkus metas, daug, daug kažkokiai įvykių vyksta pasaulyje ir yra daug sumišimo tokio jausmo. Facebook'e matau, kažkas e, papaustina, kad čia maždaugiau paskutinė laikai, saugo kitas, e, dabar pasaulio pabaiga. Tai e, pagalvojau, kad labai laikumą buvo šitą knygą pačiam perskaityti, kadangi pats nekada nesigilinau tą temą, kaip pasaulis turėtų baigtis, kaip Biblija, ką apie tai sako, iš tikrųjų ir pasirodo, kai nesigylinė, kai pats nesidomi, tai gaunasi taip, kad kažkas kitas formuoja tavo, tavo nuomonę iš kažkokių mažų ten pasakymų, iš kažkokių um, bairių netgi, uh, iš um, Facebooke postų ir filmų netgi. Šita knyga yra apie Serija knygų, kuri vadinasi Paliktieji, Left Behind. Amerikoje 2000-aisiais maždaug arba 1995-ais buvo pirma knyga parašyta apie tai, kaip maždaug vyksta šiaip gyvenimas ir staiga dinksta dalis žmonių iš viso pasaulio. Ten skrenda lėktuvas ir iš lėktuvo dinksta tą dalis žmonių ir pasida panika tokia. E, visi galvoja, kas čia vyksta ir maždaug ant to viskas paremta, kad tik tikri krikščionys yra paimti ir dabar, vat, žmonės, jie eina per visokių sunkumus, per kataklizmas ir dar turi galimybę išgelbėti ir, vat, tie pagrindiniai veikėjai, jie maždaug gelbėsi da, per tas 12 knygų iki Jėzaus to tikrojo paskutinio ateimo. Tai viskas kaip ir bazuojas ant, tokių, ant vat, tokios teologijos, atrodo šiaip filmas arba šiaip knyga a, tai yra grožinė literatūra, bet kaip ir reikalauja tokio atsako, formuoja mąstymą ir turi nešę su savim savo mastyseną visą savo nuomonę apie, apie vairius dalykus ir mes pažiūrėsime apie kokius Man labai padėjo a, pasinagrinėti šitą temą, nes atsakiau savo tokius klausimus kaip pavyzdžiui, iš kur tas toks krikščioniškas susidomėjimas izraeliu, kodėl? nu iš dėlės suprantama, jo ten tikrai Jėzus vaikščiojo, bet iš kur tas toks vos ne, melskime už Izraelis, Izraelis labai labai svarbu ir čia maždaug kažkoks ypatingas dėmesys, tai jo apie, apie tai, kaip skaityti aprieškimo knygą ir apie tas um, visas konspiracijos teorijas apie kaip, kaip turėtų pasaulis baigtis ir kaip krikščionys turėtų į tai reaguoti. Ta knygų serija paliktėjai yra iš tikrųjų kaip ir parašyta ant tokio, tokios teologijos, tokio supratimo, kurį daugelis protestantų um, denominacijų išpažįsta. Ir greičiausiai jūs žiūrint, aš irgi atpažinau savai tų, at, uh, tokį supratimą, kad aš nors nesidomėjau tą temą, bet prisigaudęs iš visur po truputį maždaug kažką tokiais visdo. Žinau, kad ten labai sudėtingai pabaiguoja Ghibliuje prašyta, bet kažkaip maždaug taip turi būti. Ir ta knyga yra parašyta remdamasi tokių supratimų. O tas supratimas toks yra. Ateina ta slaptas paėmimas, po to septyni metai kančios, po to ateina apsireiškia Antikristas, po to yra kova tarp jo ir Dievo, ar Magedonas, po to yra tūkstantmetinė karalystė. Ir po to vėl šitos truputį turi laisvės ir vėl jis nu, nuverstas yra ir tada jau paskutinis tas a, amžinybės toks a, laikotarkas. A, o kaip įdomu pažiūrėti dabar, kaip suprasti, kaip išsivystę tavo tokia teorija, tokia teoriją, toks supratimas a, sistema visas ir a, iš, kur, iš kur atėjo, Nes Realiai tokia sistema buvo sugalvota arba pradėjo vystytis 19 amžyje. Prieš tai krikščionius skirtingai suprasdavo. Kitaip, dabar į tai nesiginimsim, dabar iš karto pradėsim nuo 19 amžios. Reikia suprasti tos faktorius, tos priežastės, kodėl tokia teorija galėjo gimti. Visų pirma, tai buvo kaip atsakas į darvinizmą ir, ir liberalumą, kuris bažnyčiose kituose vyravo ir maždaug grupė, žm... grupė bažnyčių kitų, kurios labiau konservatyvios buvo, susirinko į, į konferencijose iš tokio bendro noro kažkaip pasipriešinti tam, tam tikrus, tam tikras doktrinas, sutarė dėl tam tikrų doktrinų tuo tarpu ir dėl šitos sistemos supratimo pabaigos buvo tokių būdų. Ir jie mažnaug norėjo pasakyti, kad Biblija yra tvirtas pamatas, Biblija yra pranašyščių, kurios išsipildžius jos, todėl Biblią galima pasitikėti, didelį dėmesį deda į, į, į pranašystės ir va todėl iš visų vatų skaitant pažodžių aprieškimą taip, vat sudėlioja tą pabaigą. pat reikia suprasti visą kaosa, kuris ir, ir tą gyvenimo sudėtingumą ir kančia, kuri vis augo tuo metu ir pasiekė tam tikrą piką su pirmų pasaulinių karų. Ir tai buvo kaip patvirtinimas a, tiems, angliškai vadinasi tas požiūris, millennial dispensationalism. Patvirtino jų požiūrį, kad maždaug te visi liberalai, kurie tikėjo, kad civilizacija mūsų taip ir viskas tik gerėja, gerėja. Ir dabar štai mes ką turim pirmą pasaulinį karą, mes buvom teisius, kad mes esam teisingoj pusiai, tai reiškia mūsų ta teorija dėl pabaigos vis dar pasitvirtina, o jeigu pirmas pasaulinis karas patvirtina jų teoriją, tai įsivaizduokit, kuo labiau antras pasaulinis karas dar labiau paaištrina visus tūs jausmus su atominė bomba ir visi pradėjo ieškoti biblioje, kur galima rasti atominę bombą, paminėta, pranašauta apie tai kažkaip, aišku, kad tokio ten grinai, kur galima būtų surasti atominę bombą, nėra galima kažką pritempti, bet negalima surasti kažkokios aiškios atominės bombos paminėjimo kitas dalykas, kuris dar labiau paaštrina visą tą apokaliptinę tokią nuotaiką ir supratimą, kad dabar va, greitai jau pabaiga buvo Izraelio formavimas, Izraelio vastybės formavimas. Po to dar po 20 metų Jeruzelės patekimas į, į žydų rankas, kai jie po 6 dienų kovos gavo Jeruzalę Ir tai vis, vis auga ir auga, atrodo, Vau, wow, čia tikrai jau, jeigu Jeruzalė ir žydų valstybė atsistatė, tikrai atrodo, kažkas jau čia vyksta. Kiti dalykai yra tokie kaip naturalus susidomėjimas, tiesiog pabaiga yra pilna netikinčių žmonių, kurie parašė knygas ir fil filmų pilna prikurtą apokalyptinio žanro apie pabaigą. Taip pat... Pagrindinis turbūt labiausiai, kuris man padeda suprasti tą susižavėjimą, tokių supratimų pabaigos yra noras saugumo, tokiam neramiam pasaulyje, nėramiam laikotarpiu, Norisi įsikabinti į kažkokius tai faktus, kurie duotų ramybę, duotų saugumą, kad maždaug tu žinai tą informaciją ir tu esi vidiniam, vidiniam tokiam rate, plus... Tu kaip ir gaunė raktą, žinodamas tą, tą pabėgą, tu žinai, kaip išsigelbėti, tu žinai, kaip būti saugioj pusiai. Taip bet toks noras suprasti, kas čia vyksta ir, ir būti toj saugioji pusiai, manau, labai išpopuliarina šitą požiūrį. Ir dabar 95 metais, kai tos knygos pradėjo būti rašytos paliktieji, irgi labai išpopuliarėjo, buvo pridaryta ir, ir vaikams serija, kuri 10 milijonų knygų buvo parduota, 12 knygų prikurta po to filmų ir penki filmai, man atrodo, buvo sukurti, vienas su Nikolaus arba... Netgi paskutinis mačiau, kad tik 2014 man atrodo, metais buvo vėl bandytas pastatyti tą, pagal tą pačią istoriją, bet naujai kaip daliniams įdaro. Netgi žaidimas, mačiau, buvo sukurtas kažkaip su to, susijęs su to filmu. Tai ta istorija tokia labai imponuojanti, kad tu maždaugasi toks kovotojas už tiesą, Jie ten beldžiasi vien su kita, jie genbė žmonės, jie kovojo prieš blogį. Kokia problema yra su, su šito požiūriu, kodėl jisai neteisingas? Visų pirma, statymas pranašystės šit, šitiem žmonėm, kurie, kurie tiki tokia teorija, pranašystė yra pats svarbiausias dalykas Biblijoje. Jie tiki, kad reikia uh, žinoti pranašystės, jas labai skaityti, išsinagrinėti, aiškinti. Ir todėl iškeliamas labai tas statusas pranašo, jis tampa vos netoks kaip balti, baltų halatų apsirengęs mokslininkas, kuris paaiškina maždaug, kadangi šiaip pranašystės netaip lengva aiškinti, netaip lengva suprasti, jos dažniausiai nelabai suprantamos, tai žmonės, kurie gyvinasi, tampa tokiais mokslininkais, apsirengia baltais halatais, jie gali paaiškinti. Ir... Kitas, ir, ir, ir Kodėl tai blogai, kodėl neteisinga statyti pranašystę į pirmą vietą? Nes krikščionybė visų pirma yra apie Jėzų, o ne apie pranašystę. Tai yra apie tai, ką Jėzus padarė už, už mus ir koks Jis yra. Gaunasi sumenkinimas toks krikščionybės žinios, kad čia maždaug krikščionybė yra toks apie informaciją, o ne apie santykę. Ir tai yra... Man atrodo, baisu kažkuria prasme tai yra nuvertinimas Dievo paties, kad čia maždaug Dievas yra tik, tik informacija, kurią reikia pažinti, kad išsigelbėti toks naudojimas, nes net tai kažkoks gaunasi Dievo, kad gauti draudimą nuo tų vargų, į kuriu, kurios tu pateksi, jeigu tu nebūsi tarptų išrinktųjų, kurie teisėjų, kurie bus paimti. Tai tu maždaug tada turėsi eiti per visus, vis, vis tas, tas kančias. Tai gal tokia ant baimės daug pastatyta, kad maždaug tik, tik nebūti paliktų. Netgi čia mano klasiokai tokie, su kuriais kartu skaitam tą knygą, turėjom pasidalinti visi savo patirtim. Vienas sakė, aš net nežinau apie šitą, taip pat kaip aš apie tą knyg, knygų seriją paliktieji. O kitiems labai didelę įtaką padarė, vienas sakė, kad perskaičius tą požiūrį, įtikėjęs to požiūrį, kad bus toks slaptas paėmimas, jis tiesiog pradėjo bijoti, gyventi baimiai, kartais naktį atsibūstavo ir tylų ir gavo, ar jau buvo žinai visi paimti, mano tėvai paimti, mano sesę paimta aš čia toks likau ir nuaidavo, pažiūrėdavo, kad visi dar mėgau, Uf, ačiū dievui, dar, dar nepaėmė. Galbūt dabar galima būtų pakalbėti trumpai apie tai, kodėl apskritai to slapto paėmimo nėra Biblijoje paminėta ir iš kur tie žmonės, tie atstovai to, to požiūrio paėmė, kad ištraukė tokią teoriją, taip sakant. Viena vėla pagrindinių vietų, kur, an, kurio tai remiasi, yra pirmas tesonikiečiams 4.13.8. Uh, kur kalbama apie tokį, kad kai Dievas ateis, mes maždaug jį busim pagauti ir paimti į debesis, su jo susitikti. Ir iš to tai yra ta, 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 ta mintis, kad mes būsim pagauti ir paimti į debesis. Ir nors atrodo, kad sunku pritemti, bet vis tiek, greičiausiai dar iš kitur, paėmant kitas vietas, galima sukurti tokią teoriją. Tai pažiūrėkime tai, Į kontekstą. Čia didelis bruožas viso šito požiūrio yra skaitimas be konteksto. A, toks literalistinis skaitimas. Tiesiog kaip skaitai, taip ir suprant, nesižiūri, ne, ne, kam parašyta, kodėl parašyta, ką ten turime omeny. A, o tiesiog o taip, perskaitai ir skamba gerai. Reikia tikėti, nes kitaip tu būsi liberalas ir maždaug išda, išduodi tikėjimą. Ten kalbama Paulius naudoja tokius įvaizdžius, kurie buvo suprantami tesalonikiečiams. Mozės pakilimas ir nusileidimas nuo Kalno, po to Danielios, Danieliaus knygos ten irgi um, įvaizdžius, bet pas pagrindinės tai yra įvaizdis, kuris jiems visiems buvo, buvo artimas, tai yra, kai ateina karalius į miestą, yra delegacija, kuri išeina jį pasitikti. Ir toks klausimas natūralus yra kam reikia pasitikti jį, jeigu jis vis tiek ateis į miestą, kodėl nepalaukti tiesiog mieste. Atsakymas yra paprastas, tai yra pagarbos jam parodyti, uh, tam, kad jis ant svarbus, kad mes išeisim tave pasitikti. Ir po to, kai grįžti, grįžta ta delegacija kartu su karaliumi į miestą, tai irgi yra pagarbos atgal jiems ženklas, kad maždaug karalis yra su jais, o visi kartu, o visi kiti yra kaip ir kitoj tokioj kita rušys, nežinau, žmonių, arba jie yra toliau nuo, nuo karalios. Tai tai yra toks pagarbos dieva išreiškimas, kad mes busim su jo, susitiksim, kai jis grįžt, taip debesiuose arba padebesiuose dangui, mes būsim kaip ir pakelti ir po to į žemę, mes nebusim tiesiog paimti kažkokį dvasinį pasaulį. Tai yra ženklas, kad mes dievą gerbiam ir dievas mus išsirinko. Toliau yra kitas dar dalykas palyginimas apie, kur žmogus pasėja gerą sieklą ir ateina priešęs naktį ir pasėja kažkokio, kažkokios pikdžolės ir pa tarnai klausia mums ištraukti, ne, jis sako, palikit, kad kadaugtų kartu iki pjūties, o kaip pjūtis bus, tada pirmą surinkit viską, pa to sudeginkit tos, tas o kas ten gerai užaugo, neatsimenu, koks grūdas buvo. Ta sako, įdėkite mano klas. O tie du žmonės, kurie pagrindiniai buvo kūrėjai tos sistemos darbis ir Skofildas, tas Skofildas parašė Biblijos komentarą ir jis realiai tiesiog na, žodžio prasme manipuliuoja raštą ir... Išverčia tvarka, kai viskas turi vykti. Sako, kad pradžioje turi būti surinkti te, te kviečiai, tai yra tikintis, turi būti surinkti, o po to bus sudeginti tai yra netikintis su netikintičiais bus tvarkoma. Kai Biblijoje aišku, parašyta, kad tegu auga iki galo kartu, o po to a, bus tvarkomasi su netikinčiais pradžioje, po to su tikinčiais. Dabar galim apie Izraelį pakalbėti. Kodėl Izraelis yra visą laiką akcentuojamas ir iškeliamas, kaip jeigu Naujo Testamento rašytojai nekalba apie, apie Izraelio svarbą pabaigai. Taigi, tas supratimas Izraelio svarbuos yra iš keletas vietų. Viena iš to rašto vietų yra Ezekielio pranašystė 37 skyrius. Ten yra pranašas Ezekielis, turi viziją jam, jis yra tokioje kur daug sausų kaulų ir jam sako, Angelas, tu pranašau kaulams, kad jie atgytų. Jis pranašauja ir kaulnai pradeda atgyti, pradeda susirinkti vieną vietą, ten jų žaugo mesa, po to oda ir po to dievus ir ir tie kaulai kaip tam, tam žmonė. Ir tai yra pranašystė apie Izraelį, kas bus Izraeliui. Ir vat iš to... Um, tie žmonės paima ir sako, kad maždaug va, čia buvo atstatymas valstybės, po to buvo atgauta, atgauta Jeruzalė ir dabar tik liko atgimimas tarp žydų, kad turėtų būti. Ir tada ateis pabaiga. Ir todėl jie mato, kaip padėti tam atgimimui tarp žydų, evangelizuojant, ir taip pat mes pakarbėsime apie šventiklos atstatymą, irgi mato, kad turi būti šventikla atstatyta, kad ateitų pabaiga. Ir tai yra vėlgi skaitimas be konteksto. Šita pranašystė jau buvo išpildyta, kai izraelitai grįžo iš Babilonų. Ir kitų ten pažadų iš Izajo knygos, kur irgi yra kalbama apie tokius pažadus Izraeliui, kurios buvo jau išpildytos. Nėra niekaip susijęsios su šiandieniniu Izraeliu. Šiandieninis Izraelis nėra a, kažkaip svarbus pasaulio pabaigai. Galbūt Dievo planuose, bet ne iš to planuose, bet ne iš to, ką mes žinom rašto. Visi pažadai ir panašystės, kurios Izraelį buvo pasakytos, jau yra išpildytos. Ir šventikla irgi e, neturi būti atstatyta prieš pabaigai ateinant. E, mes skaitom, pašlaus Paulius sako, kad dabar bažnyčia yra šventikla, kad dabar nebereikia aukų, e, nes Jėzus buvo tą pak tobuliausią auką, a, kurią galima būt, buvo atiduoti, tad a, šventikla nebeturi prasmės. Ir netgi, netgi žydai ortodoksai ne visi taip akcentuoja tą šventyklos atstatymą, bet yra tokių ultra radikalių, a, kartais net ne žydo, tiesiog nacionalistinių organizacijų, kurios labai a, tą akcentuoja, Ir jeigu mes turim to, to, tokią maštyseną, kad Izraelis maždaug svarbus, kad pranašystė išsipildytų ir ateitų pabaiga, tada mes pradedam finansuoti Izraelį, mes pradedam iškelti Izraelį kažkokią svarbesnę vietą už Palestiną, Palestiniečius, net, net jeigu jie krikščionis, kažkaip jie vis tiek mažiau svarbus negu, negu žydai. Nes žydai patarnauja pranašystės išsipildymui kažkokiam, todėl jie yra svarbus ir mes juos labiausiai myliu. O jeigu kas nori daryti tai, kad ar palestiniečių ir izraėčių, tai jis yra susijęs su antikristu. kažkaip. Nes Antikristas padarys tai, ką ten artimuose, rituose. Tai joks bandymas daryti tai, ką ir kalbėtis apie tai, ką yra, su... bet koks bandymas yra suprantamas, kaip kažkoks Antikristo darbas. Negali būti jokio kompromiso, Žydai turi turėti tą tą arūzelę, turi turėti tą vietą, kur dabar musulmonai turi šventiklą. Ir tos agresyvios organizacijos, bet bet nieks nesigilina į tai, ką tie lyderiai to agresyvių organizacijų iš tikrųjų tiki, kaip ir kalba apie tam atstatymą, šventyklos, ten yra toks institutas šventyklos, kur atstatinėja visus dalykus, kurie buvo naudojami šventyklos garbinime, auko aukojime, jau, jau ruošiasi tam, kad kai galės atstatyti šventyklos, bus parušti visi tai indai, bet nieks nesigilina, kad tas rabinas ar jėlis, jis turi žiauriai radikalias pažiūras. Pavyzdžiui, kad pirmas atstatymas kur sako, ne pirmas įstatymas, bet vienas iš įstatymų, kur sakoma nežudyk. Dievas kalba nežudyk žydus o maždaug visi kiti yra kita kategorija ir su jais ten galima visaip tvarkytis Tai va, mane tas supratimas, kad Izraelis nė, nėra toks svarbus pasaulyje kažkokiam pabaigai ir Dievo planams dabar išlaisvino kažkuria prasme. Dar noriu um, vieną vietą parodyti, kalbant apie biblijos manipuliavimą ir, ir ištraukimas dalykų iš konteksto. Tai yra mato 24 skyrius, uh, kur aš irgi taip skaičiau, realiai, kaip greičiausiai daugelis iš mūsų skaitom ir uh, nelabai suprantam, kas čia vyksta, arba suprantam, kad tai yra apie pasaulio pabaigą, o iš tikrųjų čia apie kitą dalyką kalbama. Uh, tai yra ta vieta, kur uh, Jėzus... Sako mokiniams, jie sako, kaip kiek gražia šventikla, gražiai šventikla, jis sako, neliks akmens ant akmens, čia šitai šventikloj ir jie sako, koks bus ženklas, kaip čia parašyta mano vertime, koks tavo ateimo ir pasaulio pabaigos ženklas. Ir tada Jėzus aprašo visus tos vargus, girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, tai tauta sukils prieš tautą, karalystė prieš karalystė ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš visą tai, kaip apie pasaulio pabaigą. A, bet pasirodo, daugelis komentatorių sako, kad čia yra kalbama mokiniams. A, būtų iš tikrųjų truputį keista, jeigu mokiniai paklaustų jį klausimą, o jis jiems atsakytų apie kažką, kas vyks a, visiškai kažkada toliai, jiems ne neaktualių ne ne laikų ir dabar šitie žmonės, kurie parašė paliktėjai, sako, kad čia mums parašė, mums aktualų. Dabar vat, visa krikščionybė laukia 2000 metų o dabar tai pagaliau aktuolų, pagaliau galima apie tai mąstyti. Taigi, kame esme yra? Kodėl, apie ką čia kalbama? Pasirodo kalbama apie Ne apie pasaulio pabaigą, apie amžiaus pabaigą. Koks, koks skirtumas tarp pasaulio ir amžiaus pabaigos? Žydų maistymė nebuvo tokio dalyko, kad čia maždaug apokalipsė arba tas toks sprogimas, kažkoks ir viskas baigsis. Jie to nelaukia. Todėl jiems natūralus klausimus negalėtų kilti, kada bus apokalipsė, Jie apie kažką kitą klausia. Pagal pranašystės jie laukia naujo amžiaus, naujo laikotarpio kai Dievas jiems žadėjo, kad aš jiems duosiu naują širdį ir ašysiu savo įstatymus jums ant širdies, jie laukia tam tikro kaip vėl išeimo, kai buvo iš Egipto, kai buvo iš Babilono, dabar vat iš Romenų priespaudos išsilaisvinti, Dievas ateis ir karaliaus mums. Ir tas žodis, kur pas mane mano vertyme išverstas pasaulio pabaiga, koks būtų pasaulio pabaigos ženklas, tai nėra žodis kosmon graikiškas, kuris verkšiamas pasaulis. Tai yra žodis ajon, kuris verčiasi kaip amžius, kaip laiko dalis, laiko tarpas. Taigi žydai suprastavo, kad dabar yra vienas amžius, vienos būdas, kaip Dievas, bet Dievas žadėjo, kad ateina naujas amžius, ateina nauji dalykai, ateina geresnis laikas ir jie laukia to. Ir todėl Jėzus, viską, ką Jėzus čia prašo apie tos karus, viską tai įvyko, Pirmam amžyje, jų gyvenime, šventikla buvo a, sunaikinta romėno ir šventikla buvo kaip tas simbolis seno amžiaus, kai Dievas elgiasi su, su jais pagal įstatymą. A, šventikla tikrai buvo sugrauta ir dabar yra naujas įvestas amžiaus, naujas būdas turėti santyki su Dievu, naujas būdas gyventi. Paskutinis klausimas, kaipgi vis dėlto teisingai skaityti apreiškimo knygą, kaip teisingai ją suprasti. Visų pirma, man toks padėjo supratimas, kad čia yra ne kodas, kurį reikia iššifruoti, kažkaip ten tas datas išsiaiškinti, išsigrindinti. Čia nėra um, puzlė, kurį reikia sudėlioti. Apreiškimo knyga yra visų pirma apreiškimas apie Jėzų, apie Dievą koks jis yra ir koks jis um, svarbus, koks jis didelis, koks jis galingas, kaip viskas nuo jo priklauso, kaip jis atnei, atne, atneš uh, teis, uh, bus teisėjas, kaip jis bus gelbėtojas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra apie Jėzų, o ne, tai nebuvo tikslas tos knygos duoti kažkokias datas ir duoti tokį kaip kalendorių uh, mums, kad mes žinotumėm, kas kada vyks. Tai visų pirma tas, po to kontekstas yra, Jonas rašo, kenčiančiai bažnyčiai. Ir jis, jo tikslas yra jiems padėti susidoroti su tom realybėm, kuriuose jie gyvena, su ta kurioje jie gyvena, su tuo persekiojimu. Ir jis padaro tokį kaip... Tos visus vaizdus piešia, kad parodyti jiems, kas iš tikrųjų vyksta dvasinio pasaulyje, kas iš tikrųjų vyksta um, amžin, amžinybės, prasme, istorija, ko, 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 parodyti jiems jų kasdienius gyvenimus um, didesnėj perspektyvoj ir, ir padėti jiems tokiu būdu, būti padrasintai, suprasti savo, savo kasdienybę, amžinybės šviesoje. Ir pabaigoj dar autorius kalba apie vaizduotę svarbą. Kad reikia maždaug suprasti, kokia, koks čia tipas literatūros. Jo kalbėjome apie tai, kad čia nėra kodas, kurį reikia iššifruoti. Tai yra, jeigu jeigu taip galima palyginti labiau kaip poezija arba labiau kaip um, grožinė literatūrą, ir jis palygina su... Um, kad, Kalba apie tai, kad vaizduoti visada buvo svarbi krikščioniams, visada istorijos mokino krikščionis, kaip gyventi kasdieniam gyvenime, kaip elgtis paprastose situacijose. Ir jis atneša, kaip pavyzdį Piligrimo kelionę, Narnijas, Narnijas chronikas, žiedų valdovą ir kitas, kitas knygas, kur krikščionis parašė, kad padėti kitiems krikščioniams susidoroti realiai su, su kasdienybė. Ir jis sako, kad čia maždaug panašus, galima išdalies suprasti kaip panašus ženrą. Jonas rašo tos visus vaizdus, kad įdarbinti mūsų vaizduotę, kažkur prasme. Ir kaip per piligrimo kelionę, ten yra ta, ta, tokia kelionė, fiktyvinė, nežinau, ar yra lietuviškai toks žodis, Uh, ne tikra kelionė, tai yra įsivaizduojama pasaka, bet skaitydamas tu gali susidapatinti su to pagrindiniu veikėju ir pagalvoti apie savo krikščionišką kelią. Ir kaip tavo gyvenime vyksta dalykai, kaip tu mastai apie, apie nuodame, apie išbandymus, apie Dievą. Ir, ir tai įtako, tavo, daro įtaka tavo krikščioniškam gyvenimui. tai ir čia jisai sako, Jonas piešė tą paveikslą, Su, ir noriu, kad mes naudotumėm vaizduotę. Žodžiu, vaizduotės, naudojimas a, padeda mums išlaikyti tą atstumą tarp savo kasdienybės ir pažiūrėti iš šono, kaip iš tikrųjų aš atrodo iš šono ir aiškiau suprasti, suprasti, kas vyksta. Pabaigai noriu pasakyti tokį savo pamąstyme, tiesiog a, išvada mano yra, kad reikia visada būti atidiems. Kai matom kažką feisbuke, kai kažkas uh, pasakoja apie pasaulio pabaigą ar apie, netgi apie Izraelį, visada gerai išlaikyti tą sveiką skeptiškumą ir paklausti, iš kur kyla ta mąstysena ir iš, kur, uh, iš, kokios, iš kokios teologijos kyla tam tikras veiksmas ar uh, tam tikra mintis, ar, ar tai teisinga teologija, ar tai bibliška. Iš kur kyla tas Biblijos aiškinimas? A, žmogus kažkokį sapną pasakoja ir sako, kad čia maždaug iš Dievo ir patikrinti visada yra gerai. Paulius mus irgi tai mokina daryti, sako, tikrinkite pranašystės, palikite tai, kas gera, išmeskite tai, kas bloga. Manau, mūsų kontekste, ypač dabartiniam, kai... Žmojas nori to tokio saugumo ir suprasti, kas vyksta, susidoroti su, su gyvenimu, su, su sunkumais, su, su neiškumų ir kažką tokio stabilaus, įsikabinti į kažkokią datą, į kažkokią ženklą, į kažkokią pranašystę, reikia būti labai atidėms, kad visų pirma išlikti prie tiesos, visųkim tą negyventi baimėje, nedaryti tokių kažkokių neteisingų sprendimų, kurie pakenks kitiems žmonėms, kaip, pavyzdžiui, net gerėmimas organizacijų arba sumenkinimas Dievo per kad čia maždaug yra draudimas nuo, kad išvengti tos skausmų, kurie bus per pasaulio pabaigą. Labai norėčiau, kad paliktumėt komentarus kažkokius klausimus ar kokios vietos neaiškios. Kažkur mane pataisytumėt, tai jeigu kažką per mažai pasakiau, arba ne taip pasakiau, jeigu žinot daugiau, arba jeigu būtų įdomu apie kažką daugiau sužinoti, aš galvoju, galima būtų netgi padaryti, paprašyti mano dėstytoje, kuris parašė šitą knygą ir labai daug gilinuosi. Ta tema, jeigu bus poreikios ir susidomėjimas, galima būtų padaryti interviu su jo ir užduoti jam. Daugiau klausimų yra apie Izraelį, ir apie apriaiškimo knygą, ir apie istoriją, kaip tas požiūris vystėsi. Dar vienas dalykas yra, laiškuose Timotejui, yra du laiškai, pašlas Paulius, kokius šešis kartus Timotejui sako, apie, kad sako, neužsiminėkit, nesąmoniam, taip verčiant į mano kalbą. Sako, neužsiminėkit pastovių, išsigryninimų ten datų ir, ir vardų, kurie neaugdo tikėjimą, kurie tiesiog veda prie kažkokių ginčių ir nieko gero iš to neišeina. Jis sako, neužsiminėkit ne to. Man kartais atrodo va, tas užsiminėjimas dženklais ir datom, kaip, kaip tai, ką Paulius aprašo laiškose Timoteje, kad mes netais neį tos dalykus kreipiam dėmesį. O turim ugdyti tikėjimą, ugdyti meilę Dievui, meilę vienas kitam, klausytis jo žodį ir mylėti jį.